0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos Aquí los saludo a su amigo Chuy Cruz En el quinto episodio de Empareja 2 Recuerden que este podcast no pretende dogmatizar No pretende instruir sobre la correcta relación de pareja Lo que busco es platicar con amigas Sobre temas que tienen que ver sobre las parejas Y el día de hoy tengo una gran, 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 gran invitada a ella la conocí en la red social que yo más quiero, que es TikTok. Yo conocí TikTok a través de la pandemia. Después me llegaban en, para mí una chica de un pelo chino y tocando unos cuencos tibetanos. Y decía: A ver, deja, vamos a, a verla, vamos a seguirla. Me gusta su, su carisma, me gusta lo que hace. Y ya casi llega al medio millón de seguidores en, en TikTok y todavía es buena onda, es, y eso porque me, me sigue contestando los, los WhatsApp, porque hay otros tiktokeros que los conocí cuando estaban creciendo y ahora pues que ya superan el medio millón o el millón ya ni pelan a, a los viejos conocidos, oh,
1: pues muy mal
0: pero ella, mal. ya la están escuchando, pero ella este, predica lo que comparte, porque ella eh, se, se especializa en los Cuecos tibetanos, también cartas de ángeles. Ya ella se presentará ahorita que, que la esté presentando, y, y para mí es un verdadero placer tener aquí a mi buena amiga Galit. Un aplauso para Galit, ahí, muchas gracias.
1: Gracias, qué buena presentación.
0: ¿no? Y, y, y me quedé corta, amiga. Antes que nada, te no. quiero felicitarte por tu nueva casa, porque yo te sigo mucho ahí en, en TikTok y pues ahí vi que te estabas cambiando de casa, que te llegó un gong así padrísimo y padrísimo. Platícanos, ¿quién es Galit? ¿Quién eres?
1: Ay Gracias por invitarme, Chuy, eres lo máximo Ay, gracias. Y, y, sí, y desde la primera vez que me, me dijiste que vaya contigo y conocí también a este cuate que se me olvidó ahorita su nombre que también, influencer sí. me cayó súper bien y también hicimos un click y siento que hubo así como una conexión especial y qué padre que, que otra vez estemos aquí juntos, la verdad. Y pues, ¿quién es Galit Pues, no sé. Esa es la pregunta. Sí, es como multifacética, porque de repente puedo tener mis días de, como todos, de mal humor y de enojada o de, y de repente puedo tener mis días más felices, ¿no? Todo, en las redes... A veces la gente me dice, ¿por qué eres tan feliz todo el tiempo? Y no es así, no puedes ser feliz todo el tiempo, ¿no? Tengo mis momentos también de ansiedad y todo, y lo que me ayudó a mí en esta cuarentena, sí. pues fue el cuenco tibetano, que aquí está.
0: Y a la mano siempre. A
1: la mano, así. Y que si te duele la panza, que el cuenco, que si te duele la cabeza, o sea, hoy mi hijo le dolían las manos, le puse agua en el cuenco y le toqué el cuenco y que se lavara las manos adentro del cuenco. Y hago todo con el cuenco porque me di cuenta que este año y medio que estuve en pandemia
0: sí.
1: y que estuve tocándolo, pues me ayudó muchísimo a, a estar positiva.
0: Sí.
1: La gente también, la gente que estaba en mis Life o que está en mis Life en la familia tibetana. Sí. Porque también me apodaron la princesa tibetana que me encanta.
0: Claro. Me encanta. O sea, ahí, ahí Tuve que poner la música de fondo de princesa tibetana para ir a ir a, a ti, pero genial, genial. Exacto.
1: Entonces, como que, la verdad, como que cambió mi vida el ser influencer, pero también me cambió la vida el poder influenciar a la gente bonito y yo ayudarme a mí, ya sabes, como en este camino espiritual como que me doy cuenta que al final yo me estoy ayudando y estoy ayudando a los demás entonces es como un win-win y de repente me empieza a llegar abundancia en mi vida que también eso te dice cuando estás ayudando al otro y cuando estás en este camino como que te llega esta abundancia ¿no? en agradecimiento, entonces pues está, estoy feliz, estoy muy contenta estoy como en una etapa bien centrada en mi vida, como muy contenta como que saqué todo, fue terapéutico también sí. las redes para mí y para mucha gente.
0: Claro. Y fíjate, algo que también me gusta es que en tus videos ahí en TikTok, que son buenísimos, también invites a tus hijos. Me, me encanta ver a tu niña. Vi un, vi un video en el cual están tres generaciones, abuelita, mamá y la nena ahí to tocando cuencos tibetanos. Y yo creo que es algo maravilloso. Y, y algo que, que, que admiro de ti es que proyectas esa paz que, que compartes. Porque también hay que clarificar que, que hay mucho peligro también en esta onda de la espiritualidad. Hay gente que, que se mete al espiritual porque sabe que hay dinero, hay gente hambrienta por, por creer, por sanar. Por sanar, sí. Y, y te vende ese, ese, ese lobo vestido de, de oveja, pero en tu caso nada que ver.
1: Cañón, lo... a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que he llegado, o sea, yo también tuve un maestro espiritual que le agradezco, sí. pero después sacó el cobre y me di cuenta que todo, o sea, yo le llenaba el grupo de amigas de recomendación, me traía esta, y nunca me dio una sesión gratis, que dices bueno, por lo menos una sesión gratis de agradecimiento, ¿no? De, de toda la gente que me estás mandando, entonces sí, en ese momento como que volteé a ver y dije, no, esto es puro business o dinero, y ahí fue cuando me alejé como dices tú, cuando ya se ve como una forma de manipular porque sí pueden manipular claro. mucho. Una forma de manipular hacia un lado donde si sí me necesitas, ¿no? Muchos terapeutas o así son como, me necesitas para tu sanación. O sea, necesitas que yo esté y tú me necesitas estar pagando. Sí. Entonces sí es muy, una línea muy,
0: muy peligrosa. Sí, totalmente. <risa> Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo cuando caí a, a esta onda de la espiritualidad, pues para empezar, no fue por gusto. No sé si te platiqué en otros en vivos que hemos tenido. Eh, mi hermano, ya en, en este agosto, cumple 19 años que, que falleció mi hermano Mario en un accidente automovilístico a la edad de 21 años. Pues yo no sabía qué hacer. Yo, yo decía, este, ¿para dónde me voy? Este, ¿Puedo caer en las drogas, en el alcohol para olvidar? Y pues Dios actuó en todo. Eh, caí en, en la onda de, de la espiritualidad y me ayudó bastante. Me di cuenta que que ser espiritual es ya haber estado en el infierno y ya no querer regresar en infierno me refiero a un dolor por la muerte de un ser querido un este que te cobran de un trabajo esos esos que rompes rompe tu vida porque religioso se porta bien porque tiene miedo y el espiritual pues ya vivimos ese suceso duro lo, lo que queremos es, es compartir lo que somos y luego empieza a encontrar personas, empieza a encontrar personas maravillosas, encuentras de todo, así como también tú dices, eh, gente que dice, oye, me ve con cara de en este cuate trae lana, este, pues se la dejo ir y, y, y e, hijo, entre más pagues, pues más te sanas. Y pues uno como qu quiere sanar, pues, dice, pues ahí te va mi dinero, pero se nos olvida lo que, que la abundancia, que también la abundancia es espiritual, el dinero es espiritual es doy recibo, ¿no? Y ahorita que vamos a hablar sobre, sobre las parejas, yo también he encontrado, también a ver tú qué opinas, en que también la espiritualidad tiene un riesgo. Hay, hay personas, hombres y mujeres, que entran a la espiritualidad y se creen con la libertad de juzgar a sus parejas, de decir, mi maestro o mi maestra me abrió los ojos, el problema eres tú, yo estoy bien, tú estás mal. <risa> y creo que eso es muy peligroso yo siempre lo he dicho en mis pláticas que quien ve la maldad es porque la tiene todo es espejito
1: espejito no exactamente espejito, ya lo espejito ya te estás espejeando totalmente como pero todo el tiempo nos estamos espejeando sí. con amigos con familiares con parejas con parejas todavía más porque si sí es una relación muy intensa una pareja como o sea yo siento que una pareja y más en esta época sí no, es como que estás con esa pareja y empieza el conflicto porque es mucha convivencia. O sea, como que ya la gente quiere también su espacio. O sea, como sí. que este COVID hizo esta revolución un poco en las parejas también. Hubo muchísimas rupturas, muchísimos que estuvieron juntos. Entonces, esta intensidad de vivir juntos o de estar juntos tanto, yo creo que es lo que hace a veces explotar y sacar es espejito, espejito. Y cuando te das cuenta que es tuyo, sí. dices, es mío, no es de esa persona. Yo me estoy sintiendo de menos, o yo estoy sintiendo este, que me está rechazando. No me está rechazando, capaz está en mí, ¿no? Este rechazo. Y entonces le echo la culpa al otro y ahí es donde es tóxico y no, no, cuando te volteas a ver a ti y dices, ok, yo lo tengo que trabajar, es cuando cambia y la pareja Ahí es cuando los dos tienen que estar en este
0: proceso. Sí, yo creo que tocas un punto bien importante. O sea, tenemos que empezar con nosotros, pero sin caer en el hecho de, de la culpa. Ah, es que es mi culpa. Por, por mi culpa tengo problemas con la pareja. O sea, yo debo de, de reconocer parte, parte de, de lo que he contribuido y no he contribuido con, con mi pareja. También en estas charlas, te quiero presentar ahorita aquí en la, en la pantalla, este, me, me estoy basando en un concepto de de un autor que se llama Robert Stenberg, no sé si lo puedes ver ahí, ahí en pantalla, que Ajá. habla sobre el triángulo del amor. O sea, este uh -huh. autor menciona que debemos de tener los tres pilares del amor para poder estar equilibrados. Un pilar es la intimidad. Y la intimidad se refiere a esa capacidad de poder tener la confianza de platicar, como dicen, la neta con mi pareja. O sea, de, de no tener miedo de decirle oye, sí. quiero esto, oye me gusta, me gusta esto y tu pareja lo va a aceptar, lo va a recibir si tú sientes que, ay no si le cuento a mi pareja eso me va a criticar, entonces no hay intimidad segundo, la pasión ahí entra la parte física que también yo creo que es algo muy importante este, en la relación de pareja ese contacto físico no solamente este, pura intimidad de platicar no y por último es la parte del compromiso. Ese compromiso es las ganas de querer salir adelante a pesar de que vayamos más, es que tenemos un compromiso, vamos a, a salir adelante. Entonces, la idea como pareja, también me gustaría escuchar tu punto de vista, ¿cómo tú crees que podemos mejorar la intimidad con nuestra pareja? ¿A, a ti qué se te ocurre o tú cómo lo puedes manejar como mujer de hacer que tu pareja diga creo que la intimidad es muy importante en, en la relación de pareja. ¿Tú cómo lo harías, amiga?
1: Pues es que yo creo que la intimidad cuando, cuando no hay confianza, cuando no hay confianza en la pareja, pues no hay esta intimidad. Entonces, es como <ríe> lo primero que me viene a la cabeza. <ríe> sí. Lo primero. Es, por ejemplo, echarme un pedo. Enfrente de él.
0: Ándale. Eso sería mucha intimidad. ¿Y, y qué te va a responder tu pareja? Oiga, Galit, no me tengas tanta, no me tengas tanta confianza. Te
1: va a echar uno en seguro, seguro. Seguro, seguro. Los hombres siempre se echan el pedo
0: primero. Sí. Es y que ya es... entonces la
1: mujer ya dice, ok, ya
0: me libero. Es que fíjate, ¿No? prefiero, prefiero perder un amigo que perder una tripa. <ríe> Exacto. Y, y mejor afuera que adentro entonces fíjate, ahí estás poniendo ejemplos bien bonitos y, y bien, bien padres de algo básico de la intimidad, porque a veces nos queremos ir al extremo de, de una plática profunda, de bla 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 bla, bla pero algo, algo tan común, algo tan, tan fisiológico como, porque a veces la, la mujer quiere conservar su, su estatus sí. ¿no? de, de princesa de nena, de bien cute te invito a comer y tú nomás pura lechuga
1: no, aparte la mujer a veces, a mí me pasa, ¿no? Que a veces echo un pedo y es como, ah, ya sabes, y el hombre no es tan así, no es más como, se va a reír, o sea, no, ya sabes, lo toma, o sea, no quiero generalizar, pero Ajá. sí, como dices tú, como que la mujer en la relación puede ser hombre o mujer, pero la mujer en la relación es como la que quiere ver verse más princesa, más linda, y piensa que no, pensamos que no nos vamos a ver sexy si hacemos eso, pero si lo haces en una tanga sexy, pues
0: te vas a ver sexy. Exactamente, Entonces, fíjate, <risa> qué, qué padre es tener esa confianza que tu pareja no te va a juzgar, o sea, si no te juzga por echarte una flatulencia, pues no te va a juzgar por decir, ¿sabes qué? Eh, me interesa ir a una sesión de ángeles, este, Exacto. Voy, a, voy a ir. ¿Me, me quieres acompañar? Exacto. Ay, ay, ah, no. sí, eso también. Yo elijo sí. no ir, porque también se vale, porque también he tocado en este mundo espiritual, cuando he dado conferencias, eh, salón, ponle, entran 20 personas y 15 son mujeres y 5 son hombres. Y les pregunto, oye, ¿cuál fue la razón de que has venido a esta conferencia, esta charla? Ay, no, pues mi espiritualidad, quiero salir adelante, quiero echarle ganas como mujer, bla, bla. Y llega mi momento de preguntarle a los hombres. ¿y usted por qué vino? Y responden, pues porque ella me trajo, yo vine acompañándola. Entonces, ahí el hombre está colaborando, pero ahí como que va obligadón, o dice, ay, ahí vas otro, otra vez con tus loqueras, ahí vas con la, la señora de, de los cuencos, ah, ya no sabes en qué gastar el dinero.
1: A mí me pasa al revés, a mí me pasa, o sea, como, como ya lo viví, ya me divorcié, ya lo viví, ¿No? Ya viví este, este, no puedes salir, o porque vas con tus amigas, o ya sabes, esto tóxico, sí. lo viví mucho, y como que me pasa ahora que tengo una relación o que tengo un novio, siempre es como, me, me quiero ir con mi amiga de desmadre, me sí. quiero ir con mi amiga a cenar, ¿no? echarme unos drinks, y quiero irme sola con mi amiga. ¿No? Y ahí vamos a pedir como el permiso. ¿Puedo irme? Ya sabes, es como que, ¿por? ¿por qué pedimos permiso? O sea, no necesitamos pedir permiso. Entonces yo le dije, me voy a ir, ¿no? Le digo, me voy a ir a... Ya, sí le dije, porque sí me voy a ir el miércoles. Entonces le dije, me voy a ir con una amiga y no sé qué. Y me dijo, sí, perfecto. Y entonces es una relación donde, ya, pasó eso. Si me hubiera dicho no. Le hubiera dicho, igual me voy a ir.
0: Pues sí. Todo de que tengo la decencia, te estoy avisando, no te estoy pidiendo <risa> permiso, es muy diferente. Uno que tiene educación, ¿verdad? <risa>
1: <risa> sí, pero es como la confianza, ahí también estás hablando de intimidad, porque es una confianza de que
0: pues, no
1: pasa nada irse a divertir, no quiere decir que lo vas a dejar de amar, que lo vas a dejar de de ser tu novio, no, o sea no, no quiere decir eso, y en ese momento que hay confianza, también hay intimidad
0: porque también a veces como hombres podemos ser sumamente inseguros pensamos, ay, este esa, con la mujer que ando está muy guapa y yo estoy tan feo este me va, me va a cambiar por otro hombre más guapo, y, y empieza ese, ese celo que es tóxico Ajá. es decir, no, no vas o te conocí con minifalda y ahora que ya estamos juntos eh, por favor, unas faldas un poco más largas, ¿no? O sea, por favor. Sí. Este, o, o vístete a tu edad, ¿no? O sea, vístete, como si la ropa tuviera edad, tuviera género. Y empezamos a, a sacar lo, lo que tenemos dentro. Una vez escuché una frase que decía: este, El dinero cambia a las personas. Y, yo, y la, la persona le contestaba: No, el dinero no cambia a las personas. El dinero hace que salga a la luz lo que ya había adentro. Y lo mismo pasa con claro. la. Claro. O sea, tener una bueno. pareja saca a la luz lo que ya tenías dentro, ¿no? Entonces yo creo que este punto que estás platicando de la intimidad se me hace sumamente interesante. Pasamos al segundo, que es el compromiso. Yo creo que la falta de compromiso no. es, es lo que más duele a las parejas, porque a veces la, la mujer puede estar comprometida al 100% y el varón dices no, ¿sabes qué? Es por un rato, ¿no? <risa> este, mientras este... Me, me ubico, ¿no? Ya llevamos 10 años juntos y, y todavía no te ubicas, ¿no? Pues yo creo que el compromiso deberá ser algo que deberá estar desde el día uno, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas?
1: Es que yo me identifico al revés. Yo traigo esta energía masculina. Justo te iba a decir que, hay, que todos somos roles y que a veces tenemos más esta energía masculina o más esta energía femenina y hay veces que hay que como balancear. Sí. Y a mí me pasa al revés, a mí me pasa como de que me asusta el compromiso desde que me divorcié. Uh -huh. Entonces, es como que yo siempre pongo a todos en amigos. O sea, todos son mis amigos hasta que llega el valiente y dice yo quiero ser tu novio y entonces ya se vuelve mi novio. Pero yo siempre es al revés, los pongo de amigos y no hay compromiso. Entonces sí es importante que haya un compromiso, como ahorita, que, ahorita tengo un novio que está eso, en compromiso. Entonces tienes, estás con esa persona y sí creo que le, no es tanto estar comprometido como lealtad, o sea, yo no lo veo como una lealtad, porque creo que somos humanos uh -huh. y creo que te puede pasar que se ponga alguien enfrente, o sea, puede pasar muchas cosas y quiénes somos nosotros para juzgar. La verdad, eso es lo que yo pienso. Pero aún así, que a lo mejor yo no lo haría porque yo creo mucho en la energía. Sí. Entonces, eso creo que el compromiso, al estar comprometido con alguien, estás comprometido con su energía y con claro. esta energía, con esta energía que intercambio de energía de cuerpo, de alma, de sexualidad, ¿no? Que también es un intercambio de besos, de, to de tocarte, de abrazos, de plática, de intimidad. Todo ese intercambio es energético. Y si tú te empiezas a ir con otro, o con otra, o con así, o empiezas a saltar, pues te empiezas a llenar de toda esta energía. Uh -huh. También de todos. Y entonces también a veces te duele la cabeza. A mí me ha pasado que te duele la cabeza porque estuviste con alguien que le dolía la cabeza. O sea, te pasa esta energía. Entonces... Es como que es, para mí el compromiso es más allá, es como energéticamente hablando. O sea, está, mi alma está comprometida
0: Fíjate, en ese momento. toques algo, algo bien lindo, o sea, lo, lo llevas más a fondo. O sea, mi alma, o sea, no solamente yo. O sea, mi alma y desde un punto de vista energético. Porque hay, hay que ser sinceros, cada contacto que tenemos con las personas, aunque sea solamente de, de contacto físico, absorbemos también su energía positiva y negativa, de ahí la, la, lo, lo interesante de, de estar en contacto con personas que posiblemente no somos iguales, porque somos diferentes, pero vibramos de forma similar, ¿no? posiblemente no caminamos como mueganitos, pegaditos, pegaditos, pegaditos. Caminamos en paralelo, tú, tú tu libertad, yo mi libertad, pero los dos vamos hacia el mismo rumbo, los dos vamos hacia el norte, los dos vamos hacia el sur, capaz que yo más rápido, tú un poquito más lento, pero cuando sufrimos? Cuando tú me quieres llevar a tu rumbo y yo te quiero llevar a mi rumbo. Y yo te digo, es que mi rumbo es el mejor. Es que la espiritualidad no es buena. Ubícate, tenemos que ser más materialistas. Vivimos en un mundo material. Y tú, no, no, no. vete para el lado espiritual. No todo es material. Vamos a enfocarnos en la metafísica, más allá de lo físico. Y, y, y yo creo que tenemos la expectativa de cambiar a la persona. Y nos olvidamos que el amor no parte de cambiar. El, el amor parte, parte de cambiarme. Pero cambiarme para mi verdadera esencia, no, no la esencia que la sociedad quiere, ¿no? Claro. Pues, yo, yo y creo aceptar. Que... Claro. Aceptar también.
1: Aceptar que la otra persona a lo mejor no vibra como yo. Porque todo, dices, tú es vibraciones y estoy de acuerdo contigo. Y justo me encantaría hablar de un tema Ándale. ahorita... Ahorita que se me vino a la mente, te, te iba a preguntar que si no has visto últimamente estos videos en TikTok. Bueno, a mí me... Es que a cada quien le sale, creo, lo que está pensando, lo que está viendo, el algoritmo sabe perfecto. Sí. Entonces, sí. a mí me están saliendo muchos videos de alma gemela y llama gemela. Y la diferencia entre alma gemela y llama gemela. Ok. Pero difiero a veces de algunas cosas porque yo pienso que porque como que yo pienso que no hay que limitarnos, esa es mi mente o sea, no hay que cuenta. limitarlos, entonces dicen que cuando llega esta llama gemela esa de cuenta en la misma conciencia, los dos están en esta misma conciencia, vibración y entonces crecen en conjunto eso no quiere decir que sea cómodo o no cómodo puede ser no cómodo porque te está haciendo crecer constantemente sí. también y el alma gemela hay de todos tipos, karmática, de maestro, de alumno, de no sé qué. La llama es como que muy especial. Y entonces dicen que solo hay una. Entonces yo digo que no, que debe de haber ilimitadas. Así claro. como almas gemelas y llamas gemelas, así como puede ser el alma gemela tu hermano o tu papá, ya sabes, no necesariamente tiene que ser de amor el alma gemela. Puedes tener un hermano, un amigo hermano que sea tu alma gemela. Claro. Entonces, justo voy a salir, sacar un programa de atracción, de, de, de ley de atracción de almas gemelas. Ok. Con meditaciones y con ejercicios, y como con. La verdad va mucho más allá que atraer a tu alma gemela. Es como un gancho, la verdad, para que vengan, a, ¿no? Porque van a venir las. Por general, mujeres, creo, más. Van a venir y van a decir, yo quiero. Y al final, es como conocerte a ti sí. y, y, y trabajar tus creencias limitantes. ¿Qué es lo que tú tienes que sanar para que vibres esta frecuencia y llegue esta persona vibrando esta frecuencia? Sí, pero es pero importante eso. soltar, dejar ir. O sea, hay como ejercicios de eso y como que son seis sesiones. Voy a, voy a lanzarme ya, a no, ya. Yo creo
0: que es el momento porque yo, también a veces atraemos no es lo que queremos, atraemos lo que somos, lo, lo que vibramos. Y a veces decimos, ah, es que los hombres todos, todos son iguales. Ah, es que mujeriegos son borrachos. y lo, Oye, ¿dónde lo conociste? Ay, pues lo conocí en una borrachera y se lo bajé a mi prima. Pues, o sea, si estás en no, esa vibración de toxicidad. Pero aparte, ajá,
1: solamente con estar diciendo borrachera, o sea, borracho... Inútil, o sea, ya he visto unos videos de una chava hablando de que son inú inútiles y no sé qué, y yo digo, ¿por? O sea, tú vas a jalar a esos inútiles, sean hombres o mujeres, ¿Sí? ya, pues, igual, estás atrayendo lo que tú estás hablando y diciendo, entonces al final sí si si es importante en la ley de atracción, es muy importante que te escuches que escuches tu diálogo interno, tu diálogo que te estás diciendo. Sí. Porque eso es lo que estás atrayendo y por algo estás atrayendo ese tipo de hombres. Algo tienes que cambiar tú.
0: ¿No? Ah, fíjate, eso que tocas es bien importante. Algo tengo que cambiar yo. O sea, no es porque esté Cada mal quien. en mí. Ajá. no Hay algo que lo que te choca te checa. 100%. O sea, lo que no es cierto ni coraje da. O sea, ¿qué de mí...? Tengo que cambiar porque lo estoy viendo reflejado en mis maestros que estoy conociendo. Posiblemente ese hombre, esa mujer que, que, me, hizo su, que me hizo sufrir, lo que me está diciendo es, éjele, analices eso porque no lo has, no lo has A ver, sanado. yo te la voy a poner. Ajá. A ver, tú me vas a confesar,
1: bueno, si quieres. Ah, claro. Yo sabes. te confieso también. Órale, va. Confiésame... ¿qué fue lo que te diste cuenta de un maestro de vida? El que sea, digo, no tienes que decir este específico, el nombre, no, no tienes okay. que decir nombres, pero de un maestro específico de pareja, o sea, una pareja, una novia, un amigo, que tú te volteaste y dijiste, ah, claro, yo tengo que trabajar esto en mí.
0: Pues yo creo que este, lo que yo aprendí en, en un maestro de, de pareja es que antes de, de pedir amor, antes de, de, de decir, ámame de esta forma, antes de decir, quiero esto, primero lo debo, de lo debo de buscar en mí, me debo de conocer primeramente, desde emocionalmente hasta físicamente. Porque yo crecí, eh, yo estudié 12 años en un colegio religioso, ahí, ahí en, en Torreón, Coahuila, este, donde yo tuve novia hasta casi los 20 años, porque pues, a, a mí no me interesaba este, lo físico, como lo rechazaba. Y, y pensaba que todo lo físico era malo, que todo lo que tenía que ver con, con mi despertar físico era malo, sea, no, 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 eso no eso no es malo, y creo que una, una pareja me, me enseñó esa parte de, no es malo darte cuenta que lo físico es, es positivo, porque es parte de ti, entonces eso, eso creo que me marcó positivamente me costó trabajo, pero creo que me ha, me ha ayudado, ¿cómo ves?
1: Muy bien, ¿en qué creciste tú? ¿Qué Entonces, fue lo que creciste? ¿Qué fue lo que creciste?
0: En una familia este, religiosa, en donde este, no, no había pláticas sobre cosas sexuales o. o y o te abriste,
1: y de repente te abriste.
0: Sí, eso. porque me fui a, a, a vivir a Guadalajara, y eres como el pajarito salió de, de, de la jaula, y ahora sí me quiero comer el mundo. Wow. De, o sea, todo lo que sí. me viviste en 18 años. Te liberaste. Años, Sí, y eso me causó mucho dolor, porque es como ir a un buffet y atragantarte, o sea, aunque, está, aunque esté riquísimo el buffet, llega un momento en que empieza a vomitar, y creo que sí llegué a vomitar emocionalmente en varias ocasiones, y, y eso me, me generó conflictos, ¿no? Pero creo que ya eso me, me da información para yo, ahorita que tengo dos hijos, dos hijos varones, chiquitos, el, el, el grande tiene 10 años, el chiquito tiene 7 años, para estar trabajando también esas partes. Desde ahorita que están chiquitos, para que no les vaya a pasar lo que le pasó al papá, ¿no?
1: Sí, para cambiar esos patrones y si está sí. siendo consciente, eso está muy bien, muy bien, eso nos pasa mucho. Repetimos patrones de nuestros papás muchísimo. Exactamente. A mí, a mí yo creo que lo que a mí me pasó con, un, con, con mi ex esposo, con mi ex esposo, yo creo que mi ex esposo fue un gran, gran maestro. Justo le dije a él el otro día: le dije, gracias, porque fuiste un maestro en mi vida. Y se quedó así: como que... shock. Sí, porque no le dije por qué. Después Ajá. yo esto te lo estoy diciendo a ti. A él nada más le dije eso, porque tampoco le iba a dar así la herida, ya sabes, ¿no? Sí. Pero lo que fue de maestro él fue en mi amor propio. En quererme más yo. ¿Por qué? Porque como me trataba, como me hablaba, las cosas como eran, era como agresivo pasivo, agresivo directo, o sea, era este, este ser narcisismo, un poco. Espero que no lo vea.
0: No, no creo. ¿Es ingeniero tu exparejo? O, ajá, ¿qué producción tiene?
1: Ajá. Y sí, si, como que no creía en Dios, y ya sabes, o sea, sí. Sí, te, tenía ahí un, un caso con él Ajá. y me ayudó muchísimo porque yo pues lo conocí a los 19, me Ay. casé a los 23, entonces como tú, pero al revés, a los 32 que me divorcié, pues también me liberé, me liberé así, sentí como si fuera un pájaro también y me liberé y me fui de viaje y bufet, también, bufete hombres, tampoco me fue bien, ya sabes, o sea, sí, también las energías, la, de repente llegaba un hombre que nada que ver, ya sabes, entonces como que no lo había vivido, entonces también estuvo padre, también hubo experiencias muy sexys, muy lindas, o sea, también hubo cosas de ir al antro, o sea, me acuerdo que recién divorciada, me un mes seguido me fui al antro. O sea, miércoles, jueves y viernes. Ándale. Miércoles, jueves y viernes.
0: Semana sí, tras no. semana, se va tras semana.
1: Semana tras semana. Y como ahorita con la pandemia año y medio no, no he ido ni a un antro, ya sabes, que, que sí tengo ganas, ¿eh? Sí me dan ganas, la verdad. Me dan sí. ganas de ir a bailar. Ándale. Sacrar, sí O una fiestecita de baile. O sea, se me antoja bailar, es lo que se me antoja.
0: Oye, ahorita se me vino a la mente, ¿Y, ¿y cómo llegaste a los cuencos, a los cuencos tibetanos?
1: Pues tenía un cuenquito, este cuenquito que tengo acá, que es el, este es de 528 Hz, que es el cuenco de chakra de corazón. Sí. Y lo toqué, vamos a tocar. Y lo toqué y como que... Es, se, se hizo el video viral pero no nada más se hizo viral como por el cuenco, sí hubo mucho del cuenco que empezaron todo el mundo a decir, y me duele la cabeza y no me duele la cabeza y se me quitó dolor y me, me ayudaste a dormir me dio miedo, ¿qué es eso? eres una sí. bruja de, de todo todavía. de todo, nada feo la verdad o sea, nada grave pero de todo, hasta comentarios también de mí, o sea, de que qué guapa y de cosas así, está así. Entonces, había de todo. Mejor tócame a mí el cuenco. Ah. <ríe> y entonces, después hicieron mi voz en el video. Y entonces, cuando hicieron mi voz, si yo tocaba el cuenco, ellos tocaban el muecajete mm. o, o un sartén con un tequila, sí. Entonces eso a mí me encantó, así eso me, me encantó, ver mi voz y ver a la gente como que, porque aparte me ponían gracias por no sé qué, entonces era como risa y agradecimiento. Entonces me empecé a investigar y dije, ¿qué es este sonido? Necesito investigar más y me metí a dos cursos sí. online y luego me metí a un curso en Tepos, que me fui a Tepos. Y me llené de todos estos cuencos Digo, estos son algunos Aquí hay algunos Espera A ver, no sé qué pasa con esta cámara Se volteó Se volteó oh. Estoy de cabeza
0: Ya estamos viendo el cielo, muy bien Ahí está Algunos cuenquitos Algunos
1: instrumentos Ahí está el gong Aquí arriba
0: El, el famoso de TikTok Ya, ya le he visto en varios videos de TikTok
1: se escucha muy cañón.
0: Sí, o sea, se siente la vibración en el pecho impresionante. O sea, hasta como que dan ganas de, de sacar lo que está adentro.
1: Y pues ya estoy feliz tocando los cuencos diario. Me puse a tocar diario cuencos diario esto. O hago videos, o hago lives, o así los toco nada más, así me siento. Me encanta tocarlos. Como que descubrí mi pasión, como que siento que en otra vida los toqué... Y que, y que como que lo reconoció mi alma, porque sí. al principio sí me he visto como que recorrido, sí he visto mis videos de antes y digo, ¡Ay, Gali, lo más despacio! Ya sabes, porque sí los cuencos sí. son como de paciencia. Me di cuenta que entre más paciencia tienes, más como que vas combinando, pero vas haciéndolo con relax, sí. más sí. mejor suenan. Entonces, como que me fui dando cuenta y como que fue saliendo cualquier, tocar y como que lo hago mucho de intuición. Y la gente que toca cuencos de 20 años me dicen que, que que no lo entienden, o sea, que llevo tan poquito tocando y que suenan, ya sabes, pues no sé, lo hago yo creo que con el corazón, con la con amor, ya sabes, y yo creo que tiene que ver también.
0: ¿No? Y yo creo que todo eso tenemos que traspasarlo a cada cosa que hacemos en el mundo real, ¿no? Tú en tu ejemplo, o sea, yo también pensaba que tenías años, o sea, Tocando cuencos tibetanos, o sea, que ay, tengo 10, 15, 20 años tocando, desde que estaba niña, yo me decía, ah, pues desde que estaba niña, tocaba sus cuencos tibetanos, así como tu nena. Pero ahorita que me platicas que tienes, po tienes poquito tiempo, pero yo creo que tú diste la clave, hazlo con el corazón, confía en tu intuición. Entonces, cuando llevamos esto a la relación de pareja, llevamos esto a los negocios, yo creo que pues no nos vamos, no nos vamos a fallar. Y ahorita te quiero hacer unas preguntas en función de. Cuatro, cuatro tipos de actitudes que una autora que se llama Judy Carter. A ver. Ella, eh, Judy Carter es maestra de comedia, de stand-up. Últimamente o sea, okay. me he metido mucho a, a, a la risa porque parte de mi proceso de sanar me he dado cuenta que a través de la risa, así como tú lo has encontrado a través de los cuencos tibetanos, yo lo he encontrado a través de la risa. Descubrí yo de la risa, ya te platicaré ahorita más. Ya, está madre,
1: increíble porque... Justo también te voy a presentar a un español que acabo de conocer en Clubhouse. No sé si ya lo conociste en Clubhouse, seguro sí.
0: Pues como, como yo tengo Android y el Clubhouse todavía es para Google. No, iPhone. ya,
1: ya, ya está para... para Android. Ya. Ah, ¿sí? Ya o te pues mandar invitación. Entrar. Ya te voy a mandar invitación. Sí, Gracias. métete ya, bájalo. Ya tengo yo invitación, ya
0: bájalo. Ando, mándame la invitación y ya lo voy a bajar. Voy a bajar ya la aplicación
1: ahorita. Órale, Sí, porque en Clubhouse conocí a uno que se llama Francis Monferrer, que hace, que lleva 30 años haciendo coaching y meditación de yoga, de la risa, no nada más yoga de la risa, de todo con risa, entonces te enseña como a respirar y a hacer ja, 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 y no sé qué, y sus alas son una risa, y sí, cañón, la risa sana el alma. Impresionante.
0: Y, 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 y yo, yo antes no me permitía reírse. O después te voy a enseñar unas fotos que tenía de, de chico, de niño, y en todas salgo con cara seria. O sea, en ninguna salgo riéndome. Eso, y mi hermano, a lo contrario, él en todas sale con una carcajada, con una cara angelical, y éramos co como este, el, una moneda, no uno era de un lado y yo, yo era de otro lado. Y aquí con lo que vamos a platicar, quiero que hagamos frases diciendo esas cuatro actitudes. ¿Qué es lo tonto? ¿Qué es lo extraño o lo raro? ¿Qué te da miedo en la relación de pareja? ¿Y qué es lo duro? Todo enfocado a la pareja. Voy a empezar okay. yo por aparte el ejemplo. Tú puedes complementar mi idea o darme otra frase. Okay. A mí, ¿Qué se me hace lo estúpido o lo tonto en las parejas? Que estés por una pareja solamente por el qué dirán. Eso se me hace muy tonto. O sea, elegir una pareja... Porque ya se te está pasando el tiempo, se te está pasando el tren, se te está pasando el Uber, y pues ni modo, o sea, tú respiras, vente para acá para tener a alguien con quien presumir en Instagram, ¿no? Eso se me hace muy tonto. Vale.
1: A mí se me hace estúpido las, las mujeres que traen el vestido de novia en la cajuela, literal. <risa> Se me hace muy tonto, porque aparte llegan al, al date. O sea, sí me han pasado muchas amigas mías que me cuentan que llegan al date y lo primero que hablan es eso, o, lo, o al segundo date ya hablaron de eso. Entonces, es como lo más estúpido de hacer, pienso.
0: O, o fíjate, sí y no, porque ellas van a lo que van. O sea, capaz que en, en la primera date lo, la batean prefer, preferible, a la primera me baten y no después de 10 años me reconozca el pelao eso sí, pero no, no porque cansar. ella
1: siempre, porque se nota, se nota la se ah, nota cuando está. estás urgido urgida por algo entonces, entonces más me refiero a eso, a ese urgimiento de como dices tú tengo que tener el novio en el momento porque sí. estoy sola es lo yo, mismo,
0: así tipo. yo creo que todo lo que hacemos por urgidos yo creo que siempre va a salir mal, o sea, todo lo que hagamos con amor, con tiempo, con, con, con esa buena actitud, yo creo que va a salir bien. Perfecto, ya, ya brincamos la primera, se, se nos hace muy Vamos Uf. a la segunda, ¿qué se me hace lo extraño y lo raro? Por ejemplo, a mí, lo, lo extraño de las relaciones de pareja, es que a veces te consigues una pareja que se parece, en mi caso, a mi mamá, y en el caso de una mujer, escogen a no sé, un copy-paste del papá. O sea, eso se me hace sí. extrañísimo. ¿Cómo ves? Sí.
1: Sí, 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 a mí también se me hace extrañísimo, pero es lo típico. Y ¿sabes qué? Hay veces que sí funciona y hay veces que no. Yo pienso que no puedes generalizar que no funciona. Puede ser que sí, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. A mí,
1: a mí se me hace muy raro, <risa> muy, muy raro, como las edades muy pronunciadas, okay. o sea, muy uno de 17 con una de 80, o sea, ya me entiendes, o sea, un sí. desproporcionado que sí hay, o, o parejas muy desproporcionadas de que uno altisísimo y una chaparrísima, que no sé si los has visto en sí, en o sea, está increíble verlos y sus videos, pero se me hace muy extraño cómo funcionaría esa pareja.
0: Totalmente de acuerdo, porque a, a, a veces ves a, al señor ya viejito, ay, mira, este qué bonita está su, su nieta. Sí. No, este, es, es mi pareja. Ah, ah, ah. Entonces la, sí, sí, la, sí. la muchacha es asaltatumbas. En, en lugar de del de, de señor ser asaltacunas, ella es asaltatumbas.
1: Pero hay un límite, o sea, puede ah. haber una milf, por Ajá. ejemplo. Una milf con uno no de 18, uno de. 30, 25, ya sabes, o sea, no, irte a una mil, a una cugar, también puede haber cuga. bueno, puede
0: haber de todo, pero sí el extremo es lo que se me hace muy raro. Eh, ándale, y fíjate, y también se me, con eso que tocas, se me haría extraño que yo, que, que yo basara, este, mi gusto en función de lo que va a decir la sociedad, o sea, quitando los extremos que tú dijiste, no, yo también coincido contigo esos extremos abismales, creo que sería desproporcional, pero en ese término medio, decir, híjole, este, por, en, en mi caso, en mi caso muy particular, yo no andaría con una mujer eh, de 18 o 20 años, o sea, como que con las que he conocido eh, dando clases o, o en mi día a día, digo, no tengo tiempo, no tengo no. ganas para ser el papá que ella no tuvo. ¿no?
1: Exacto, es que es como esa, esa figura paterna, igual te pones en esa figura, sí.
0: Y yo no quiero ser su, su papá, ¿no? Y no quiero que después me confunda con, con papito y me va a sentir mal, ¿no? O sea, también muy extraño, ¿no? A sí, mí, sí, sí, en sí, lo extraño. personal, siempre me han atraído las mujeres mayores a mí, o sea, como que siempre ha sido como, o de mi misma edad, ¿no? Como que siempre ha sido para mí lo, lo normal, o sea, a, para mí... Primero está la. Yo primero me, me enamoro de la inteligencia. Entonces, en las nuevas clasificaciones modernas de la chaviza, pues yo caigo en, en la parte este, de mi sexual. O sea, cuando te Sa en, enamoras de la inteligencia.
1: No es sapi, sex, sapiosexual.
0: Pues mira, ya ni sé de tantas clasificaciones esa, que hay.
1: Esa, pues. esa, 100% la que dices, con la sexualidad. Yo, ¿No? yo,
0: yo me enamoro de la inteligencia, o sea, primero... De
1: la inteligencia con la
0: sexualidad. Sí, si yo primero debo tener esa, ese acercamiento intelectual y ya, ya después viene la, la parte física. Eso se me hace como muy, muy padre, ¿no? Muy bien, este, vamos al tercero, miedo. ¿Qué me da miedo? Miedo para mí es no tener la confianza de decirle a mi pareja lo que realmente siento y actuar en función de lo que ella espera de mí, no de lo que yo quiero hacer. Eso me daría mucho miedo en una relación de pareja. Sí, que... porque pierdes tu individualidad. Y, y yo creo que pe perdería mi esencia. Sí. ¿A ti qué te sí. daría miedo en una relación de pareja?
1: A mí me daría miedo que que venga a vivir a mi casa con mis hijos. O sea, yo no puedo pensar en que tenga alguien aquí viviendo, como que siento que ahorita mi mente no está en eso. A lo mejor cuando crezca un poco más, mis sí. hijos estén más grandes, capaz y sí, sí, pero me da miedo que venga aquí a mi casa y se quede acá y como que todavía no puedo visualizar eso.
0: Fíjate que sí. Yo me, mejor, me gusta
1: estás... mi espacio, me gusta mi lugar. Me gusta tener cada quien en su casa.
0: Y eso es bien válido. O sea, eh, eh, si, ya, ya si mi pareja me juzgara por eso, pues yo, ya, yo, yo diría, híjole, pues como que no tenemos el mismo norte, ¿no? O el mismo sí. sur. O sea, si tú eres Exacto. capaz de aceptarme, tolerarme, que... Yo, porque yo también me pongo a pensar, o sea, ¿qué pasaría si yo este, solamente tuviera mis hijos y, y llegara una pareja nueva a mi vida? O sea, meterla a mi casa, o sea, si me pusiste a pensar, ¿eh? me pusiste mucho a pensar. Diría, híjole, primero yo ahorita estoy para mis hijos y después estaría para. Pero también se me también se justo que, que si la otra persona no quiere eso en su vida, yo hacerle, también eso me daría miedo, hacerle perder el tiempo
1: claro. a una persona
0: que tiene otras expectativas. Claro. Que diría, claro. no, no, Chuy va a cambiar con el tiempo. Pues no, reina, mientras mis hijos sigan siendo menores de edad, este, mi prioridad este, van a ser ellos. Y, y posiblemente aunque se vea mal, yo le, lo digo desde mi punto de vista, pues voy a estar buscando también una... Como ¿Sabes
1: tipo... que puede ser ah, mi miedo pues... también? Ajá. Mi miedo a perder mi intimidad mía. Ajá. O sea, de mí... Mi... ¿Sabes qué siento? que siento? Que al final yo en mi espacio de mi casa... Sí. Ya hablando así neta. En mi espacio de mi casa... Me gusta, yo tengo una semana niños y una semana no niños, desde la pandemia. Sí. Y entonces, cuando no tengo niños, me gusta tener mi, mo, mis momentos sola. Dormir sola en mi cama a veces también. Una noche dormir sola. Y entonces este concepto de pareja de, de muy intimidad, mucho así, pues implica también vente, ¿no? Y vente a convivir porque también quiero convivir. Claro. Entonces es como una... Es como un balance entre que mi espacio y no me gustaría tener a alguien en mi casa porque siento que estaría como invadiendo mi espacio.
0: Perfecto. Co coincide, digo, me pusiste a pensar con ese ejemplo que dijiste y dije, ah, qué caray, o sea, ahí, ahí coinc coincidimos muy bien. Y por último, ¿qué es lo que te, se te hace difícil o lo que se te hace duro en una relación de pareja? A mí lo que se me hace duro o difícil es cuando metemos los problemas económicos en la toma de decisiones del de amor de pareja, cuando permitimos que el dinero juegue un rol que no debe de jugar. Yo creo que el, el, el dinero no es un Dios para empezar, para, en mis creencias, el dinero es un aliado. Yo prefiero llorar en un BMW que en un bocho. En los dos son, <risa> son, son emociones, pero en el bocho <risa> no sé. No sé si es sudor o son lágrimas. <risa> en el B&M, pues, pues, el aire acondicionado. Tu
1: aire acondicionado,
0: exacto. Calefacción en los glúteos, o sea, exacto. O sea es padre, ¿no? Yo no, no estoy en contra del dinero, pero se me hace muy duro que una pareja sufra por problemas económicos y decida terminar por problemas económicos. Eso se me hace muy Uf. duro, se me hace muy duro.
1: Pues, pues, pues casi, casi me estás diciendo a mí en una de mis relaciones que al final yo no soy, o sea, soy alguien que tiene abundancia por mi familia. O sea, ni siquiera, es más, en este año de pandemia estoy de mantenida un poco. Antes trabajaba y ganaba dinero, ahorita no he ganado dinero, voy a ganar, voy a ganar. Estás ganando, Pero, estás ganando. Exacto, estoy ganando ya, ya me han pagado cositas. así, Pero este, como que esta abundancia y este dinero para mí nunca ha sido como un issue, y tengo eso a mi favor, como que yo no no es algo que me importe tampoco mucho, o sea, no me importa si me, si vienes en un BMW o en un bochito si eres lindo conmigo y me abres la puerta y ya sabes o sea, yo voy más allá de eso sí. pero al final como dices tú también, el dinero es comodidad Claro. Y también yo prefiero estar cómoda. Entonces, por mi comodidad, pues yo no puedo esperar que alguien llegue y que, que, que como, es que a veces los hombres quieren llegar al nivel, pero pues, ¿qué, qué, ¿qué es llegar al nivel? ¿Ya sabes? No, 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 yo no estoy pidiendo llévame un restaurante cinco estrellas y gastamos o sea, puedo ir a los taquitos. ¿Ya sabes? No me importa, está más rico. Entonces, pues como que siento que en este dar y recibir es bueno, es bueno también como mujer no sentirte que todo tiene que pagar el hombre, sino que tú también das. Pero sí llega un momento donde a veces son muy conchudos, a mí me ha pasado, al revés, claro, me ha pasado sí. que se quedan en esta zona de confort y Galita y da, y paga la cena, y paga el viaje, y paga el este, o sea, yo me voy a un hotel, te invito y apague mi hotel, ¿Ya sabes? O sea, sí. como igual yo voy a ir. Entonces es como que no está bien tampoco, porque entonces ¿qué estoy haciendo? Como comprando cariño, comprando Ándale. amor. Ajá. Entonces lo que he aprendido, eh, lo que aprendí de esa relación, que es como dices tú, el dinero, qué triste que acabe una relación por eso.
0: Sí, claro. Entonces
1: lo que aprendí en esta relación es que él me daba mucho, la verdad sí me daba mucho, era muy lindo me daba muy bien este, mis hijos, era súper bueno con mis hijos me daba regalitos, o sea como que trataba de pagar también él a veces, entonces como que siento que no era tanto eh, pero, pero era un hombre que no tenía esta emprendimiento este yo lo que necesito cuando me di cuenta que no era el dinero que era el hacer cosas aunque no haya dinero. Por lo menos sí. que veas ese intento de hacerlo. Y cuando intentas, no te sale. Entonces no hay que intentar, hay que hacerlo. Sí. Entonces como que yo creo que a mí ahí fue mi maestro. Pero de la pregunta que tú estabas diciendo, que es lo más duro sí. también para mí, yo siento que lo más duro es enamorarte de alguien, dar tu corazón y que acabe la relación, porque pasan relaciones en tu vida que se acaban o no se van, y desapegarte de eso, desenamorarte, creo que esa es la etapa que a mí más me cuesta trabajo de pensar. O sea, cuando estoy en una relación, digo, Ay, no, 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 no quiero pensar en que me tengo que desenamorar después, ya sabes, entonces a veces me, me da miedo abrir mi corazón. Y a veces eso es lo que yo creo que más a mí me duele. Me duele. Como que igual abro mi corazón, obviamente, sí, claro. y me enamoro. Y entonces me enamoro, soy muy fácil de enamorarme de la gente. Entonces me enamoro y a mí lo que me cuesta es eso, es enamorarme, desapegarme de la gente. Sí, porque también,
0: también hay, ahorita me, me, recuerdas un li, me recuerdas un libro de, de un autor que se llama Marianne Williamson, no sé si, si lo ubiques a, a ella. Marianne Williamson, su libro se llama Volver al Amor y es, ese libro me, me encantó porque habla de, de volver al amor no, no al amor físico, no al amor de pareja, sino ese amor universal que es Dios y, y te das cuenta de, de que solamente hay dos tipos de emociones las verdaderas y las falsas una se llama miedo y la otra se llama amor y, y terminas Emociente. dando cuenta que, que el amor es la emoción real y el miedo es la emoción irreal, pero cuando volvemos real, el miedo cuando nos enfocamos en el miedo. Lo que claro. tú platicas, yo me enamoro, porque es tu esencia, o sea, tú eres una, una mujer que tiene mucho amor,
1: desborda
0: amor, quiere compartir e el amor, pero ahí viene, entra el freno de manos, ¿no? Y, y, y después me voy a tener que desamorar, des desenamorar porque nada es para siempre, ¿no? La ley de la impermanencia, ¿no? O sea, que manejan en el budismo. Y, y es cierto, o sea, cuando, y eso yo también lo he aplicado en ley de vida, cuando yo entro a una relación con expectativas, expectativas mías, expectativas tóxicas, sé que voy a sufrir, pero cuando entro sin expectativas, con mi único compromiso de dar al 100%, o sea, me entrego y si la otra persona me engaña, pues no me engañó a mí, se engañó a ella. Tiene mal gusto, o sea, prefirió la basura al oro, pues bueno, cada quien. Yo prefiero... Relacionarme con el oro. Ya conocí claro. la basura, no me gustó la basura, entonces ya busco no enfocarme en, en, en este tipo de cosas. Amiga, ya, ya se nos está acabando el tiempo, ya, ya, para, ya este, se, se nos pasó también de volada este, el tiempo. Me gustaría que hicieras una metáfora sobre la pareja y los lápices. O sea, hay una frase que incluya: las parejas son como los lápices o los lápices son como las parejas, ¿qué se te ocurre, amiga? O te pongo un ejemplo, para que te... A ver, tú ponlo
1: y luego yo no le sigo. Perfecto. Le voy a hacer con Entonces,
0: este. Ándale. Yo creo que, que las malas relaciones de pareja son como los lápices. Cuando está surgido, agarras cualquier lápiz y después terminas arrepintiéndote porque ese contrato se tenía que llenar con otro color y no poner que agarras, ¿cómo ves? Me encanta.
1: Yo te iba a decir una.
0: A ver. Cuando dejas,
1: cuando dejas a una pareja, no. Cuando dejas a un lápiz labial en el sol, pues se pone caliente y si no lo abres rápido, pues se va a derretir todo.
0: No sé qué tiene que ver, pero... Pero fíjate, te llegó por intuición y yo creo que es correcto. Yo creo que hay, hay que estar en el momento. Yo creo que si yo, si yo tuve el tiempo de olvidar un lápiz labial, claro. creo que lo descuidé. O sea, si estoy Exacto. viendo que... No, no debo de descuidar a mi pareja porque... ¡Ay! ¿En qué momento nos perdimos? Se te va. Se vida. te va la onda. Oye, claro. desde el momento de que me mandabas al trabajo sin un besito...
1: Claro. ¿No me
0: preguntabas cómo me fue? Esos detalles.
1: Es que ¿Sabes que... por qué me salió lo del lápiz labial? Sí. Porque a mi papá tengo una anécdota que mi papá le hizo a mi mamá. <risa> mi, papá se eno... mi papá se enojaba. O sea, mi sí. papá era de armas tomar. Y cuando se enojaba, híjoles, temblaba troños. Y todos nos poníamos súper nerviosos de que nos iba a gritar y así. Entonces se enojó conmigo y mi hermana y mi mamá, porque decía que tomábamos partido las tres, ya sabes, las tres mujeres en contra de él, pero él, pero yo tenía ocho años, o sea, tú crees, yo, yo ni cuenta por acá, ¿ok? Yo sí, estaba dormida, sí. mi hermana estaba haciendo una tarea y mi mamá estaba en su cuarto, y entonces como que estaba enojado y se quería desquitar, entonces primero a mí me vino a despertar y me quitó el cojín de la cabeza, ¿Ok? Nada más así me lo quitó y me lo aventó. Entonces yo no entendí nada y me volví a dormir. Me salí tantito y luego me volví a dormir. Mi hermana le agarró su tarea y se la aventó en el excusado. Sí. Entonces imagínate, llevo con el maestro a decirle, oye, mi papá me tiró mi, mi tarea al excusado. ¿Tú sí. crees que le creyeron? No le creyeron.
0: Me la comió el perro, ¿no?
1: <risa> y mi mamá... Le sacó un bilé a mi mamá y se lo puso en donde era, por eso me acordé, en donde era una, una, este, un, una calefacción. Sí. Y ahí se lo puso y ahí le puso como tres bilés a derretírselos. ¡Ándale!
0: ¡Qué loco! ¿Y qué te, y sí qué estaba hizo, loquito, estaba ¿y hizo, loquito. ¿Y qué hizo tu mamá al darse cuenta de eso?
1: No, pues se enojó. O sea, así como pareja, mi papá y mi mamá siempre fueron como, como que se aman se aman, se aman, así tienen una relación muy, muy de amor de que se aman y se protegen y se cuidan, ya sabes pero al mismo tiempo tienen la otra relación donde se se pelean muchísimo entonces yo justo cuando encuentro a mis 19 años un patrón de pleito y para mí era muy normal pelear, era como me peleaba, me peleaba, me peleaba hasta que me divorcié y encontré esta paz y dije no me voy a ya, empecé a quitar estos dramas de mi vida, empecé a decir no más peleas. O sea, sí hay peleas, es normal, o sea, es normal, pero ya no una pelea de ese grado, sino una plática, una platiquita, oye, me molestó esto, oye, pues que pues no me encantó como me dijiste esto, ¿no? Es muy diferente a, así, los gritos. Entonces, sí, para mí fue una infancia donde sí vi muchos gritos, y de pareja, y para mí era normal. Y sí. una vez se lo dije a mi papá, se lo dije divorciada, le dije qué bueno que me divorcié, porque aprendí que no todo es gritando entre las parejas. Sí, claro. Y se quedó shock, o sea, como que dijo, ah, me echaste la culpa a mí.
0: Y tú, sí, papá.
1: No, pero es bueno lo que dices tú, estos patrones de conducta pues los vas cambiando con bueno, los años y tampoco es de que lo puedes cambiar, es decir, a lo mejor nunca los cambias también. ¿No? Y ahí entra el aceptar de corazón. Y es donde yo digo, hay que aceptar a cada persona que nos llega a nuestra vida como son, sin quererlos cambiar, porque el quererlos cambiar solamente los va a hacer infelices a ellos y a ti.
0: Yo creo que ahí está la clave, o sea, cuando estamos aferrados en que la otra persona sea como tú quieres que sea, que cumpla tus expectativas, pues entonces... ya tengo, ya
1: te tengo una frase. A ver, a ver, a ver. Me compré un lapicero, pero yo quería una pluma, ¿no? Como cuando tengo algo y quiero fuerzas que cambien, entonces le pinto y pinto y pinto y cámbiate, cámbiate, pues se va a romper, se va a romper, ya lo voy a dejar de usar, lo voy a tener ahí tirado. No, ya sabes, no, no, no podemos estar haciendo tampoco daño a la otra persona, como dices tú, qué miedo estarle haciendo daño a alguien o a perder su tiempo, ¿no? Qué miedo estarle haciendo eso a alguien, mejor somos sinceros, es lo que yo también creo, hay que ser sinceros. Y, y, y
0: Aunque digo, le, le tenemos miedo a la sinceridad, por eso existe la parte del enamoramiento, te enamoro y miento. Te vendo lo mejor mío, te vendo que, que soy fitness, te vendo que soy espiritual, te vendo que, que me gusta lo que tú haces, aunque por dentro digo, no, pues yo lo que quiero nomás es el acostón, o sea, y ni modo, el precio que tengo que pagar es que voy a ir a, a sus sesiones, ¿no? Y ahí, ahí estoy mintiendo, ¿no? Es, estoy siendo deshonesto. Lo, lo malo es de que, como sé lo que te gusta, crees que que es neta, ¿no? Pero yo creo que ahí entra la intuición. Yo creo que cada vez más, tanto hombres como mujeres, le estamos haciendo más caso a nuestra intuición de decir, oye, esto no me vibra, esto no me late, esto no, no es mi esencia. Y aunque se vea bonito, le hago caso a, a, a mi Dios interno, a mi universo interno. Me y decirlo, amarme más a mí misma, y capaz que amarme más a mí misma o a mí mismo, Está
1: en el seguir solo, ¿no? ¿Cómo ves? 100%. 100%. El amarme a mí mismo, a mí, a mí por ejemplo, estos últimos tres años y medio, sí. fue muchísimo de amor propio. Sí sentí que fue mucho de estar conmigo sola. Decir, a ver, estoy en mi casa sola. Ya, sin niños, ¿qué hago? O sea, como que sí, vivir este proceso me ayudó mucho este amor propio. Y sí creo que todo se basa en este amor propio. Cuando tú te amas, amas a los demás de Totalmente manera muy sencilla, muy, muy bonita, muy flow. Claro. Oye, o sea, me encantó, me encantó. No, o sea, nos quedamos cortos, o sea, seguimos hablando, tú y yo podemos seguir hablando.
0: Podemos seguir platicando, pero también por, por respeto a ti, a, a, por tus demás actividades, sí. este, ahorita nos vamos a, a terminar, después podemos hacer... Parte 2 o parte 3 o cuando tú tengas algún Yo creo que quiero, responde, yo quiero invítame. hacer
1: una parte de alma gemela y llama gemela Quiero no, que no, hombre.
0: Eso es sería de... algo maravilloso Yo creo que eso hace mucha falta eso, Ese tema que tú traes entre manos Por algo te está llegando O sea, yo creo que Dios Dice, yo quiero utilizarte como un canal Para que les puedas compartir A, a mis hijitos algo que yo estoy viendo Que les está haciendo falta Que están enfocando en otras cosas, pero mira Ahí les voy a mandar a la princesa tibetana para que les comparta desde el corazón ¿no? y desde la experiencia vivida, ¿no? No, no desde y ¿Cómo ves, amiga?
1: Ay, mi chul, te amo.
0: Tú, di, tú Pero... di rana y yo salto y en lo que te pueda ayudar, para mí es un placer, amiga. ¿Cómo ves? Oye,
1: yo quiero tocarte este cuenquito nada más, así como de bendición, de mucha Gracias. luz. Te quiero así como desear a todos los que están aquí en el live y a ti en especial... Agradecimiento, mucho agradecimiento. Me voy con muy, mucho agradecimiento de corazón. Me encantó igualmente. la plática. O sea, sentí que mi mente voló a miles de lugares. La sentí hasta sanadora.
0: Igualmente, o sea, igualmente.
1: La, así se me puso la piel chinita ahorita que dije sanadora. La sentí súper sanadora, súper amorosa, súper linda. Entonces, muy agradecida contigo. Totalmente, chicos. Muchas gracias. Y cierra tus ojos y nada más pide un deseo, conecta con tu corazón, pide que, que salga algo para tu más alto beneficio, que, que te enseñen en este camino de luz, de amor, de abundancia. Para todos en el live, mucha luz, mucho amor, mucha
0: abundancia. <tose>
1: Conectados con nuestro chakra de corazón, conectados con el amor, con nuestro amor propio, que salga esta luz en nuestro corazón hacia todos los demás y llenemos de luz nuestro cuerpo también desde nuestro corazón. Pensando. empezó a llover, empezó a escuchar la lluvia, justo.
0: Fíjate qué bendición, amiga, amiga eres súper especial con lo que manejas, o sea, eso es talento, eso es algo de, del corazón y sigue compartiendo ese talento que tienes, que Dios te comparte, pues compártelo con cada persona que, que lo necesite, porque yo creo que vivimos en tiempos complicados, que siempre es bonito vibrar, vibrar alto, vibrar Oye, alto. la
1: siguiente vez nos vemos en vivo, ¿en dónde vives tú?
0: Yo vivo, tienes tu casa en Aguascalientes.
1: Hay que hacer algo, porque yo también tengo que ir a Aguascalientes a visitar a mi, al de redes, a ver si me lanzo a Aguascalientes. ¿eh?
0: Mira, tú di rana, sal, saltamos. No hay casa, feria,
1: hay feria en Aguascalientes. Ya es
0: el segundo año que la cancelan, por ahorita, por los.
1: Pero no hay una feria chiquita de algo de... Yo a veces he ido a una así como chiquita.
0: Porque está la de... La de, de Calacas. Jesús, la de Jesús María se llama la de las Chicaguales y la Feria San Marcos, que es la...? La San Marcos,
1: no, pero la de Calacas, una como de Calacas. Ah, la Feria de las Calaveras. Esa. Esa es el, en diciembre. Esa quiero ir, a ver si me lanzo a esa.
0: Pues tú di rana y salto y organizamos
1: algo. 100%, amo las Calacas. Amo. las Calaveras. Pues de aquí, sí. de
0: aquí es la Catrina de aquí es originaria. Es amo la personaje.
1: Catrina, la amo, sí. Entonces, ya así, fui a más Calientes, quiero volver a ir.
0: Aquí tienes tu casa, y aquí tienes sí. eh, gente que te quiere bastante.
1: Pues a ver si te hago una sesión en vivo de Cuencos, estaría
0: increíble. No, hombre, sería fabulosa y ya sabes que vibras siempre en positivo. Muchas gracias, amiga. Gracias, muy gracias. gracias, Chuy. Ahí nos, nos vamos despidiendo de, de los amigos de, del Facebook. Y también ahorita ya nos estamos despidiendo de los amigos de YouTube y los amigos de Spotify. Nuevamente gracias. Galit, eres un ser de luz, eres un ser impresionante y nuevamente muchas gracias por tu amistad. Muchas gracias.
1: Ay, gracias a ti también. Tú también eres un ser de luz hermoso. Gracias. gracias.